0: Gościem parka wnet Andrzej Grzyb, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry radiosłuchaczom radia wnet.
0: Zacznijmy od tego, co nie jest na pierwszych stronach gazet, ale co budzi wątpliwości atom. Od tego zaczniemy. Nie w sposób nieoczywisty. Zdziwiło pana posła wczorajsze stanowisko władz samorządowych województwa pomorskiego, że rozpatrują zmianę lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej?
1: Powiem szczerze, że na tym etapie to zdziwiłem się, że sprawa sprawobraca Żarnowca, bo wydawało mu się przy pierwszej lokalizacji, że akurat ta lokalizacja mogłaby być rozpatrywana. Oczywiście ja nie wchodzę już tutaj w kwestie natury technologicznej czy ewentualnych kłopotów, które były, były związane z wykorzystaniem tego teren, teren, terenu, ale wtedy nikt nie podnosił akurat tej sprawy. Więc ta sprawa powrotu na ten teren tej rozpoczętej, a nigdy niedokończonej elektrowni w Żarnowcu rzeczywiście wywołałaby u mnie jakąś Jakieś pytanie, co się wydarzyło? Bo wszyscy jakieś... żyjemy
0: mediami publicznymi, wszyscy żyjemy odwołaniem Bartłomieja Sienkiewicza, odwołaniem e, także Krzysztofa Bosaka wczoraj w Sejmie, tą nieudaną próbą, ale też prokuraturą. A tu w tle, a tu w tle dzieją się rzeczy może dla nas bardzo istotne, bo jak mówią eksperci, jeżeli rząd się nie pospieszy, jeżeli rząd zacznie kombinować, dzielić włos na czworo, to my się za parę lat obudzimy w niesłychanie trudnej sytuacji z dostępem do energii elektrycznej.
1: No, to jest w istocie tak, że ten proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o elektrownie wielkoskalowe, elektrownie jądrowe, jest zawsze procesem bardzo długim. I sam proces przygotowania trwa długo, a później realizacja też minimum to jest 10-12 lat. Przykłady naszych sąsiadów, chociażby Finów, pokazują, że nawet ten bardzo ambitny czas był za krótki do zrealizowania podobnej.
0: Nie tylko Finów w Wielkiej nie, Brytanii również szło, szło to, to opornie. To,
1: także to, także to, to nie są łatwe pod względem technologicznym e, obiekty do wykonania. One wymagają wielu, e, nazwę to y, wieloparstwowych za, zabezpieczeń ze względu na bezpieczeństwo, e, no i jednocześnie bardzo kosztowne. w moim przekonaniu... W moim przekonaniu, jeżeli istnieje jakaś wątpliwość lokalizacyjna, no to jeszcze jest czas, ale ten czas niestety sprawia, że wydłuża nam się okres potencjalnego wejścia do pracy akurat takiej siłowni jądrowej.
0: Anna Górska, senator wybrana z list Lewicy, partia Razem się w bloku senackim całej koalicji napisała wczoraj tak, zmiana lokalizacji elektrowni atomowej dzisiaj to zagrożenie dla całej transformacji energetycznej. Nie mamy już czasu. Polski projekt atomowy i tak jest opóźniony, bo ta elektrownia powinna właśnie zacząć efektywnie pracować. To jest głos sprzęt partii razem. Nie wiem, czy całej lewicy będzie taki sam głos PSL-u. A pani pani kłoski nie kombinujcie, nie, nie szukajcie teraz, ja wiem, że to jest straszny pisowski projekt, ale róbmy go, bo nie ma już czasu.
1: No, ja myślę, że to jest kiepska argumentacja, jeżeli się mówi, że to jest projekt pisowski, tak? Bo tego typu <śmiech> inwestycje, które dotyczą czy to właśnie kwestii energetycznych czy też na przykład modernizacji sił zbrojnych, no one wykraczają poza jedną, jeden okres legislacyjny, poza jedną kadencję Sejmu. I wszyscy z pełną świadomością przyjmując określone rozwiązanie wiemy, że będzie to finał tego typu inwestycji, to będzie za 3-4 kadencje, tak? więc nie można... Ja tutaj używa się takiej argumentacji. To jest polski projekt, tak? Polski projekt, ale, ale zdaje jestem...
0: się, że premier takiej trochę argumentacji używa, bo mówi, to jest bardzo ważny projekt, ale będzie robić audyt. Jak, jak się robi audyt, to znaczy, że tej inwestycji znowu nie będzie i jest, są duże obawy, że powtórzy się sytuacja z waszej poprzedniej koalicji, Platforma PSL, kiedy 8 lat się robiło i Prawie nic się nie zrobiło. Aleksander Grad miesięcznie brał 100 tysięcy złotych pensji. Cztery lata był szefem spółki. Niewiele zostawił po sobie.
1: Panie doktorze, ja sobie zdaję sprawę, że zawsze wynagrodzenie członków zarządu jest najbardziej widomym znakiem no, To
0: wczoraj widzieliśmy na debacie, jakie wrażenie to, to, zrobiło te 180 tysięcy złotych dla prezesa TVP Adamczyka. Rzeczywiście to robiło wrażenie, ale jak się pogrzebie, to też w drugiej stronie jest, bywa podobnie. I to,
1: I to jest najbardziej ekscytujące, bo to jest takie bardzo medialne, tak? Co wcale oczywiście nie oznacza, że, że ja jestem zwolennikiem jakiegoś, że tak powiem, dyskrecjonalnego sposobu traktowania, jak są wynagradzani przedstawiciele czy to mediów, czy też spółek Skarbu Państwa, nawet tak strategicznych jak, jak elektrownia jądrowa. Natomiast wydaje mi się, że, że tu już jest, rzeczywiście zgadzam się z tym, że trzeba po prostu przeciąć tę sprawę. No, bez, z, jasno postawić, że na tym etapie albo nie zmieniamy, albo konsekwentnie szybko dokonać rewizji lokalizacyjnej. Jeżeli oczywiście to ma sens i pytanie oczywiście, co to spowoduje z punktu widzenia wykonania całej inwestycji i jaki to wywoła przesunięcie, przesunięcie terminowe. Na to powinniśmy mieć tutaj odpowiedź. Bez takiej odpowiedzi trudno jest w sposób racjonalny ocenić, propozycje samorządów i
0: wojewody pomorskie. dla planu ta powinna już działać w roku 2033, czyli za 9 lat. Naszym gościem pan poseł Andrzej Grzyb, PSL, trzecia droga. Panie pośle, jeszcze jeden projekt, który, którego los zdaje się wisi na włosko, może już nie, już został pogrzebany centralny portanty komunikat. Komunikacyjny Centralny Port Komunikacyjny, nie myli z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Na no ile jest tak, że już decyzja została de facto podjęta i projekt zostanie odłożony?
1: Panie dyrektorze, ja myślę, że, że tam są dwa elementy, bo to jest nie tylko, bo to jest Centralny Port Lotniczy. I kolej. I, 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 I kolej, tak? I to łącznie stanowi to CPK. Ale to jest, mam dużą trudność, wie Pan, w ocenieniu tego projektu. Po pierwsze, kontrowersję przede wszystkim wywoływała lokalizacja, która była przy podejmowania bez absolutnie konsultacji społecznych i to zawsze rodzi bardzo silne emocje. Część w ramach dobrowolnych wykupów została przejęta. Też nie jestem w stanie w chwili obecnej powiedzieć. Ile tego terenu zostałoby w, w, w
0: no, Minister Chorowa mówi o 40%, tak, o kilkudziesięciu procent gruntów potrzebnych na budowę portu. I teraz co z tym zrobić? Oddać tym ludziom, czy może zachować na przyszłość, jak się poruszać?
1: Drugim, drugim, drugim elementem, który tutaj jest, to jest pytanie, czy, ile potrzeba pod realizacji samego centralnego portu lotniczego. Czy na tym terenie, który został wykupiony, wystarczy to do realizacji samej inwestycji? Tej odpowiedzi też nie mamy, tak. No bo pytanie jest następujące. Jeżeli, jeżeli cały projekt czy megaprojekt to było 3000 hektarów, no to pytanie, jeżeli jest 1000 hektarów, czy da się na przykład na tym terenie zlokalizować sam port lotniczy, tak. Ja uważam, że że zawsze tego typu inwestycje, one oczywiście są obarczone ryzykiem konfliktu ze społecznościami, natomiast tutaj nie uwzględniono pierwszej lokalizacji, która kiedyś była jeszcze przez ministra Grabarczyka przygotowana, lokalizacji w okolicach Babska, gdzie 700 hektarów jest w dyspozycji, to jest oczywiście grunt rolny w dyspozycji agencji, czy też te obecnie krajowego tak zwanego kopru. A obok jest, jest drugi teren, który należy do Skarbu Państwa, na którym jest poligon MSW. Tak? Czyli łącznie jest tam prawie
0: 1500-koniecznie. To jest, jest druga lokalizacja. Ale to konkludując, PSL, jak będzie się w tej, tej sprawie odnosił, bo pan minister.
1: My, my czekamy na werdykt w tej sprawie ze strony pełnomocnika, który ma dokonać tej oceny łącznie z nadzorującym ministrem, z panią minister Pełczyńską i (śmiech) dopiero wtedy się jesteśmy w stanie wypowiedzieć w tej sprawie, bo w chwili obecnej, tak jak pan powiedział, jest robiony przegląd tego wszystkiego, co zostało zrobione, a więc zarówno w wersji projektowej, jak i również, co jest niezmiernie ważne, przecież tam zostały podjęte również zobowiązania w- własności, właścicielskie, bo część, jak donosiła prasa, część akcji tego przyszłego CPK została sprzedana
0: 49% inwestor zagranicznym.
1: No więc, więc to, jakie to rodzi
0: konsekwencje,
1: wie pan, e, e, trudno jest zatem w sposób arbitralny w chwili obecnej powiedzieć, e, jaka będzie decyzja, bo może się okazać, że e, przyjęte zobowiązania absolutnie przesądzają o tym, że ten projekt z Centralnego Portu Lotniczego właśnie nie da się już
0: nic tam zmienić i trzeba będzie go realizować. I to jest ciekawa konstatacja, panie poszedł teraz trochę tych rzeczy bieżących. Super ekspert został. Ostatnich...
1: Znaczy, żeby była też jasność, my nie jesteśmy
0: jako PSL przeciwni
1: przepraszam, budowie portu lotniczego. Uważamy, że że to jest też cywilizacyjnie Polsce potrzebne. Również ze względów strategicznych państwa to jest też również potrzebne. Nie mamy porządnego portu lotniczego cargo, ale też uważamy, że to nie powinno też zaburzyć funkcjonowania portów regionalnych. Natomiast ten cały zabieg, który polegał na wprowadzeniu portów lotniczych do CPK, no niestety to autonomię tutaj łamie i to jest też jeden z mankamentów tego projektu do tej re- pory realizowanego przez pana ministra Horeola.
0: To panie ministrze, jeszcze dwa, trzy pytania o tą bieżącą pol- sytuację polityczną. Informacja z ostatnich minut, jak podaje Super Express, minister Adam Bodnar nie przychyli się do wniosku prezydenta o wcześniejsze zwolnienie dwóch osadzonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza i Macieja Wąsika, a wczoraj podał informację prezydent Andrzej Tuda, że Mariusz Kamiński jest przymusowo odżywiany po swoim proteście głodowym. tej głodówki nie przerywa, ale na oddziale szpitalnym jest przymusowo dokarmiany. Rozumie pan, że to się potwierdzi, że rozumie pan taką decyzję ministra Adama Bodnara?
1: Pierwszy raz słyszę od pana, że, że minister sprawiedliwości... Odwawiło. Informacja
0: Super Expressu też zobaczyłem przed sekundą.
1: Więc na, na razie uznajmy, że to jest wiadomość medialna. A gdyby
0: się nie, potwierdziła, panie pośle?
1: Ja uważam, że y, akurat te, <śmiech> przepraszam,
0: te y, kwestie natury, y,
1: natury z, y, nazwę to zdrowotnej, etycznej one tutaj ma, powinny odegrać się akurat w tym sporze y, istotną rolę. Wczoraj też przysługiwałem się tej takiej ostrej dyskusji w związku z wystąpieniem akurat przewodniczącego episkopatu Polski. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do, gdzie chodzi o, o życie i zdrowie akurat obywateli, to uważam, że akurat autorytet moralny, w tym wypadku Kościół Katolicki, ma prawo wystąpić ze swoją opinią, czy ze swoim jakimś
0: Arcybiskup Gondecki, chce się udać z misją tak. humanitarną, no to nie lepiej, I, żeby... I w moim, ale i w moim przekonaniu, w moim przekonaniu to, to jest rola
1: akurat, to jest rola do odegrania przez, przez, przez Kościół. A rola do
0: odegrania przez tak PSL trzecią i... drogę w tej sporze przekonać, może nawet nacisnąć na ministra Bodnara, że, że pójście na zwarcie w tej sprawie nie jest dobre etycznie, to może się wydarzyć? To jest poza waszą rolą polityczną? Panie
1: redaktorze, no pan z, minister Podnarta były rzecznik praw obywatelskich, więc sprawy dotyczące praw i wolności obywatelskich są komu jak komu, ale jemu chyba najlepiej stanę, i również ten wymiar taki etyczny chyba najlepiej on może sam rozsądzić będąc odpowiedzialny akurat za całe przedsięwzięcie. Chociaż się nie w My nie, nie, my, my nie znamy też wszystkich dokumentów, które są związane z, z prowadzonym postępowaniem. Myślę, że, że w tej sprawie też powinna się odbyć jakaś jeszcze rozmowa pomiędzy prezydentem a ministrem sprawiedliwości. Tym bardziej, że prezydent ma jeszcze instrument, że tak powiem, bezpośredniego, szybkiego ułaskawienia.
0: Chociaż tu jak pan jest spór prawny, bo twierdzi pan prezydent, że już ułaskawił dwóch polityków, dwóch niektórzy, w zdaniem wielu posłów ciągle jeszcze prawie i sprawiedliwości.
1: Panie redaktorze, z z ilu profesorów prawa, tyle opinii w tej sprawie, czy ułaskawienie powinno nastąpić po prawomocnym wyroku, czy przed, czy na każdym etapie.
0: Wczoraj też...
1: I nawet, nawet to stwierdzenie, które znamy z mediów, że to było podręcznikowe ułaskawienie z powołaniem na pana profesora Waldośa, no sam autor tego podręcznika mówi, no ale osoby prawomocnie skazanej, a nie... Hmm,
0: Ma, chociaż no, pan to... profesor Waldoś zmieniał swoją opinię, w roku 2009 miał inną, w 2009, a 2016 no, opinia też już... My, ona ewoluowała chyba w zależności od stacji my... politycznej. My jesteśmy, my, my,
1: my jesteśmy trochę z, będąc z posłami. Jesteśmy trochę zakładnikami akurat tychże opinii prawnych, tak? Bo m, trzeba się opierać o e, opinię prawnej i o, o wykładnie prawa. My, ale właśnie. Obowią- I, i, to jest, I to jest też problem, no, bo świat prawniczy został podzielony. De facto nigdy nie mieliśmy takiej skomplikowanej sytuacji, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości jak w chwili obecnej.
0: To prawda, to na tym będzie nasza rozmowa. Nawet na, w, w tym
1: okresie. Kontek-
0: prokuratura
1: 89-90.
0: Prokuratura i sądy, jak pan patrzy także po wczorajszej debacie nad wotum nieufności. Pan poseł głosował oczywiście za utrzymaniem ministra Bartłomieja Sienkiewicza, ale jednak te argumenty prawne nie zrobiły na, na panu posłowie wrażenia, że jednak no przynajmniej przez dziewięć dni Pan Minister poruszał się poza prawem. Pytanie, jak się porusza Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, czy też się porusza zgodnie z prawem działając w Proktorze Krajowej. To jednak są poważne prawne argumenty, że że rząd zaczyna swoją misję od działań wątpliwych prawnie.
1: Panie dyrektorze, absolutnie ma Pan rację że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie legalistyczne, a więc polegające na zmianie ustawowej. Ono nie jest możliwe ze względów, których nie musimy sobie tutaj tłumaczyć. Przed ministrem konstytucyjnym, który też reprezentuje właściciela, jakim jest skarb państwa, pozosta- postawione zostało zadanie zmiany. Tak? No i minister wybrał taką ścieżkę.
0: Słuszną, no, może mógłby bywać lepszą. Później...
1: później, później się z tego wycofał, z, 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 stwierdzając, że niestety tutaj uznania w ramach Będzie sądowej kontroli nie błąd. akurat ta ścieżka i, i popełnił tutaj wyraźny błąd, bo sądy odmówiły tutaj rejestracji. A za błędy Ale się to płaci, to było...
0: czy się nie płaci w polityce, panie pośle? Oczywiście, że się płaci. No to jaką to, to, tak, jak walutą minister to ten błąd zapłaci? Nic... nic w, w, w
1: pamięci, że tak powiem konkurencji politycznej nic nie ulega zatarciu.
0: A w tym sensie zapłaci kiedyś, jeżeli władza się zmieni, ale na to się nie zanosi. Patrzę na sondaże koalicji albo stabilnie, a nawet rośnie. Poparcie dla rządu też zdaniem sondażowni jest na początek całkiem spore. Prawie 60%, więc tutaj ocenę elektoratu na razie znaczy, przynajmniej. Ale ja uważam,
1: wie pan, że, że tutaj ta idea, już nie pamiętam wszystkiego wyrażona, że w tej sprawie powinien być jakiś polityczny okrągły stół, jest jak najbardziej zasadna. Ja myślę, że w konsekwencji do tego dojdzie, jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Że
0: oraz... będzie okrągły stół koniec do bo wasz prezes zaproponował zmianę konstytucji, chociaż Szymon Hołnia powiedział, że to nie było z nim konsultowane, że to raczej było takie publicystyczne, zdaje się, sugerować marszałek Sejmu nawet w wywiadzie. Hmm. Jest poważna wola otwarcia z Waszej strony dyskusji, także konstytucyjnej A, o zmianach.
1: Ja uważam, że, że nawet nie, bez zmiany konstytucji idzie znaleźć porozumienie, w jaki sposób zbudować ten ład medialny na nowo, no bo przecież Odebranie kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji poprzez wprowadzenie Rady Mediów Narodowych no było
0: też złamaniem czegoś, co ten ład medialny jakoś tam utrzymał. Było i jest wyrok Trybunału, który można byłoby wprowadzić tak. ustawą i pójść Potem do Pana Prezydenta porozmawiać, Bartłomiej Sienkiewicz, ale tym samym Wy jako koalicja wybraliście inny wariant.
1: Panie, panie redaktorze, jest konstytucyjny minister, który otrzymał zadanie od premiera w tej sprawie i my nie chcemy też pan ingerować publicznie. My możemy w ramach konsultacji w obrębie koalicji mówić, co byłoby lepsze czy, czy gorsze. Natomiast to jest odpowiedzialność ministra kultury.
0: I zobaczymy, jaka ta polityczność polityczna w przyszłości będzie. Wiemy, że teraz, czy wczoraj w Sejmie o odpowiedzialności w postaci dymisji nie było Andrzej Grzyb. No pos- zresztą,
1: zresztą trudno się spodziewać było, żeby aktualna koalicja. Logika... Decydowała, decydowała o odwołaniu ministra, który dopiero co został powołany i miesiąc czasu trwa, niezależnie od sporu politycznego i jego temperatury.
0: Bo logika polityczna ma swoje prawa. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo,
0: życzę Andrzej dobrego. Andrzej psl Trzeciej Drogi, tak się nazywa klub, a partia oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe.